2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque agora?
1: O Hospital de Santa Maria já está a adiar cirurgias face à pressão nas urgências e nos internamentos. Jovem de 17 anos morreu ao início da tarde numa escola em Ceia.
2: As notícias no T3 com Miguel Coelho.
1: O Hospital de Santa Maria, em Lisboa, está a adiar cirurgias programadas para dar resposta à elevada pressão nas urgências e a uma maior necessidade de internamentos. Ainda hoje havia mais de 30 doentes à espera de vaga. Como indicou a Renascença, o diretor clínico adjunto Lucindo Ormonde.
2: Falámos com os diferentes serviços cirúrgicos, de forma a que as cirurgias que fossem efetuadas eram todas as cirurgias só relacionadas com trauma, neoplasias, e outras áreas prioritárias, como por exemplo, cirurgias vasculares, quenias e ambulatório. Deste não implicasse internamento. Portanto, houve uma reorientação da tipologia cirúrgica e isso está a ser efetuado. Portanto, durante a próxima semana haverá cirurgias, como por exemplo, érdens, hemorroidas, que terão que ser adiadas 15 dias, 3 semanas.
0: E quantos doentes é que têm nesta altura a espera de vaga para internamento?
2: Hoje temos à volta de 25, 30 doentes, mas para a área cirúrgica de cerca de 25 camas que nós reservamos para esses doentes, aparentemente iria ser suficiente para acudir a essa necessidade de treinamentos
1: Diretor clínico adjunto do Hospital de Santa Maria, ouvido pela jornalista Ana Bela Góes, admite que é previsível que a situação se mantenha nas próximas semanas. Nesta altura as urgências estão muito pressionadas, sobretudo devido às infecções respiratórias com predominância para a gripe A. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça alerta para o erro de se avançar em Portugal para reformas judiciais irrefletidas que ponham em causa a independência do Poder Judicial. No discurso de posse da nova vice-presidente do Supremo, Henrique Araújo avisou esta tarde para os riscos que pode correr a democracia. É letal para as democracias o enfraquecimento das estruturas judiciais porque estas são fundamentais para garantir os valores e os princípios constitucionais que modelam o Estado de Direito Democrático. Alimento a esperança de que Portugal não caia no erro de empreender reformas judiciais irrefletidas que ponham em causa o princípio da separação de poderes e da independência do Poder Judicial. O presidente do Supremo alertou, por outro lado, contra a falta de ética, a mentira e a ausência de responsabilidade dos dirigentes. E a Procuradora-Geral Adjunta reage sem surpresa ao processo disciplinar que lhe foi instaurado pelo Conselho Superior do Ministério Público e assume em entrevista à Renascença que não retira uma vírgula àquilo que escreveu num artigo de opinião sobre a atuação do Ministério Público e que lhe vale agora este processo. Quanto à estratégia de defesa, Maria José Fernandes avança na Renascença que pretende fazê-lo em sessão pública porque o processo disciplinar não é usual e tem nuances, segundo diz, de interesse público. Eu estou a pensar a apresentar a minha defesa em sessão pública porque é uma faculdade que o estatuto permite e eu quero usá-la porque entendo que esta é uma matéria, este é um processo disciplinar não é usual, digamos assim, não é muito corrente e tem as suas, tem as suas nuances de interesse público.
0: Poderá ser pública, um processo mais isento sendo assim em sessão pública?
1: Não é mais isento ou menos. Eu é que tenho interesse em fazê-lo publicamente porque na sessão pública devem estar presentes os membros da, da secção de Disciplinar. E a Procuradora-Geral está também presente perdido. E fazer uma defesa, apresentar alegações de defesa de forma oral, parece-me que é uma maneira mais eficaz e mais impressiva de defesa. Passagem da entrevista à Procuradora-Geral de Junta Maria José Fernandes, que ouvimos já aqui esta tarde, conduzida pelo jornalista Pedro Mesquita e que pode ouvir de novo em rr.pt. O caso do Grupo Global Média já está na Comissão Europeia. O deputado Rui Tavares do Livre e um eurodeputado alemão dos Verdes escreveram uma carta à Comissária Europeia que tutela o pluralismo da imprensa em declarações aos jornalistas. Rui Tavares já disse que foi pedido à Comissão a abertura de um inquérito sobre este assunto.
2: E a situação no grupo TSF, Jornal de Notícias, DN e Jogo. Miguel está a ser discutido esta tarde no Parlamento num debate de urgência.
1: Sim, um debate pedido pelo PAN no último plenário, antes da dissolução do Parlamento e que contou com a presença do Ministro da Cultura, o Ministro que Manuela, Silva, Manuela Pires voltou a recusar apoios específicos a um grupo em particular de comunicação social.
0: Pedro Dão e Silva diz que é contra um apoio pontual para a Global Media. O ministro garante ainda que esse apoio pontual iria desvirtuar o funcionamento do mercado e afetar a concorrência.
1: Não devemos ter nenhum tipo de resposta dirigida especificamente a problemas particulares de um determinado grupo. Devemos procurar soluções transversais que respondam aos problemas de fundo da comunicação social seria, por um lado, uma forma de enviesar a concorrência.
0: Inês Sousa Real do PAN, que pediu este debate de urgência para este último dia de plenário, não restou da resposta do ministro. Diz que os trabalhadores precisam de soluções rápidas e que o país precisa de uma imprensa livre e plural. Daí o apelo de Inês Sousa Real a uma maior intervenção por parte também da entidade reguladora da comunicação social que é que tem que ter aqui um papel mais robusto neste processo e tem que ter também a si ao Governo, portanto, que é quem está aqui hoje a, a, a representado. Tem que ter, de facto, uma intervenção mais robusta, a ACT a mesma coisa e mais, o fundo tem que ser acionado e não tem que ser a empresa, não podemos esperar pela empresa para que o fundo seja acionado e para que haja uma resposta a estes trabalhadores que não receberam os seus salários. O Fundo de Garantia Salarial, que não foi ainda acionado por parte da Comissão Executiva da Global Média, o, o PAN já anunciou que vai propor uma comissão de inquérito sobre a situação neste grupo. Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, vai fazer o mesmo. Defender esse pluralismo hoje é defender a global mídia. E é esse o papel da ERC, é esse o papel do Estado, E é esse o papel do Parlamento, no caso do Bloco de esquerda, certamente através da proposta de uma comissão parlamentar inquérito na próxima legislatura. Todos os partidos se mostraram esta tarde solidários com os trabalhadores que estão com salários em atraso. Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, pede também um debate mais amplo sobre a necessidade de se defender uma imprensa livre.
1: Mas aquilo que deveríamos estar aqui a falar são a criação das condições para uma imprensa livre, seja por melhor regulação, seja por influenciar a, estrutura, a procura e não a oferta com benefícios fiscais condições para o mecenato e tudo isto porquê? porque uma imprensa livre é
0: fundamental
2: para uma democracia saudável.
0: Um debate a marcar assim o último plenário antes da dissolução da Assembleia da República já na próxima segunda-feira dia 15 de janeiro.
1: Manuela Pires e o resumo deste debate sobre a crise no grupo Global Média durante a tarde no Parlamento. Uma jovem de 17 anos morreu ao início da tarde depois de ter colidido como superfície de vidro na Escola Secundária de Ceia. De acordo com o relato do Diário de Coimbra, o alerta foi dado por volta das duas da tarde. Foram mobilizados vários meios dos bombeiros do INEM e da GNR. Quando chegaram, encontraram a jovem inconsciente e já em paragem cardiorrespiratória. Apesar de transportada ao Hospital de Ceia, a vítima acabou por não resistir. E há também notícia esta quinta-feira, uma grande figura da história da rádio e da história da Renascença. Estamos a falar de António Sala, que foi condecorado pelo Presidente da República com a Ordem do Infante Dom Henrique, numa altura em que assinala 60 anos de carreira. Uau. Por isso, Sala uh, é bem-se. feliz e agradecido com este reconhecimento. Ser
2: recomendador da Ordem do Infante Dom Henrique é, é realmente qualquer coisa que me cala fundo no coração e que me deixa muito feliz. E sinto que que o país, e, e aqueles que são os seus responsáveis, é, sabem na altura própria, muitas vezes, é, prestar é, o, o tributo, não é o trabalho nem nem aos méritos que eu possa ter, mas ao esforço, à dedicação e aquilo que se conseguiu, e eu represento não apenas, não me represento a mim, represento muita gente que trabalhou comigo, e portanto eu acabo por repartir esse prémio também com todas as pessoas que passaram ao longo da minha vida profissional.
1: Um abraço, portanto, ao comendador claro. António Sala.
2: E muitas destas pessoas, de que António Sala fala que trabalharam com ele, ainda estão aqui na Renascença. E hoje, agora portanto, temos a um sorte de trabalhar com seus. elas também. Ainda. Nós também trabalhamos com elas. Um vais receber nós... a ordem, tu. <risos> tu. vais. Eu, tu tu, eu tenho Sempre. as minhas fichas em vocês Vocês mereciam que alguém vos me pusesse na ordem, isso sim. <risos> isso, oh, Daniel, sim, também. tu estás cá para isso, mas tens sido muito <risos> mal sucedido nessa tarefa. Olha, o que é que eu estava a dizer que não era mentira? Estava a dizer que nunca tive a honra de trabalhar com António Sala, por acaso tu tiveste. Não. Tu tiveste? Não. Pronto, mas gostávamos. António Sala, se nos está a ouvir, venha cada uma aqui paninha. ao nosso Sim, um, um Dia, dia Destes, dia. Nosso Mostrar a medalha. As notícias, exatamente, as notícias da Renascença, já sabes, estão sempre em rr.pt, são agora
0: 6 e 10. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que vi o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais.